0: ¡Iniciando el día contigo!
1: ¡Estamos arrancando...
0: ¡El gallo!
1: ¡Ponte cómodo! ¡Y disfruta!
0: Bienvenidos al Gallo de Radio Universidad. Nosotros muy contentos de despertar este lunes con toda la actitud. Te acompañaremos durante la próxima hora con buena vibra, buena música, buena información. No sabes lo que necesitas en tu lunes. Lo tenemos aquí en el Gallo de Radio Universidad. Yo soy Ale de los Ríos y miren, no les miento a las personas que nos siguen ya a través de Facebook, estoy como temblando. Pero temblando rico, temblando de nervios buenos, porque me siento bien chiquita en esta cabina. Estamos transmitiendo ahora, desde lo que antes yo le llamaba el estudio grande, se vuelve la nueva cabina de transmisión de Radio Universidad. Y qué genial vibra se siente aquí, me siento así como un pececillo, un pececillo en una pecera muy muy grande. Agradezco en los controles a mi estimado Checo Pacheco, por ahí también está Phil y que le agradecemos que haya hecho su magia para que esto sea posible. Ahora pues más espacio, ahora sí cabemos todo el gallinero por acá de este lado y estoy muy contenta, muy contenta de verdad. Oigan, hoy es lunes de salud, hoy es lunes también de temas fiscales, chan, chan, chan. vamos a hablar de cosas interesantes que tal vez nosotros como recién adulto funcional porque somos bien chiquillos todavía <ríe> o tal vez no conocemos bien los temas, estamos platicando acerca de la carta porte qué es la carta porte Marcos Castillo nos va a sacar de la duda, él nos va a decir que es la carta porte Tú tienes tu empresa y quieres trasladar mercancía a otras partes de la República A otras partes del mundo Bueno, la carta porte va a ser algo bien importante que debes saber Además, en temas de salud, les platico que el próximo 30 de marzo Se conmemora el Día Mundial del Trastorno de la Bipolaridad y es bien extraño porque se ha normalizado como en, en los jóvenes decir, ay, es que soy bipolar. Bueno, <ríe> créeme que no lo eres, amiguito. Si me estás escuchando, te voy a decir de verdad qué es la bipolaridad. Aquí te lo voy a platicar en nuestro lunes de Bienestar y Salud. Agradecemos a las personas que ya nos mandan su mensajito por acá en el WhatsApp. Les recuerdo que también estamos disponibles para que nos mandes tu mensaje, tu audio, con todo el gusto del mundo lo vamos a estar leyendo. Le daremos lectura también al al aire para que pues suene también tu nombre Si quieres mandarle saludos a alguien Si es cumpleaños de alguien y lo quieres felicitar Con todo gusto estamos en el 449-912-1588 No hay pretexto, mándame un texto Y yo con todo gusto le voy a dar lectura Por acá agradecemos mucho a las palabras que nos compartía el buen Pablo Pablo M, así nos aparece en Whatsapp Le agradecemos bastante Ay, ah, Estos mensajes que me llenan el corazoncito, me hacen sentir muy feliz. Te agradezco mucho, Pablo. También por acá, Tavi Ríos, a Almita, desde Chetumal. Me encanta cuando el gallo expande sus, sus eh, frecuencias y llega a otras partes de la República. A mí me encanta. Es verdad, hoy vengo bien esponjadota del cabello. Vengo muy, muy frizz. Quise cambiar de look un poquito y estoy como entre la mezcla de, de ser Amanda Miguel y un perrito que se ha mojado por la lluvia. <ríe> es la verdad, se tenía que decir y se dijo. Por acá ya nos mandan mensajitos desde Villa Hidalgo. Agradecemos a las personas que en este momento... Están fuera de la ciudad y que vienen escuchando Radio Universidad. Les agradecemos muchísimo. Maribel, también deseamos que llegues con bien a tu trayecto. Sabemos que los lunes vienes escuchando Radio Universidad por la carretera y te agradecemos bastante. Pues bien, como ya es costumbre, ¿qué les parece si arrancamos con las efemérides para este 27 de marzo? Hoy el Día Mundial del Teatro, por cierto. Le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de escena que se dedican precisamente en un espacio radiofónico de Radio Universidad, pues hablar precisamente de este arte maravilloso. En los acontecimientos relacionados al mundo de la música, en 1987, les platico allá en Los Ángeles, el grupo de rock YouTube tocaba por primera vez la canción Where the Streets Have No Name, en la azotea de una tienda de licores antes del concierto de Joshua Tree, en la misma ciudad, muy The Beatles, muy a la onda de The Beatles, Funcionó, pegó bien, pero bueno, allá en las ochentas, ay, cómo hubiera yo sido feliz, si me hubiera tocado estar en los ochentas, yo encantada. Nos vamos con los cumpleaños, viajamos a Italia en 1416, Antonio Escuarcialupi. Nacía, llegaba a este mundo Y es quien abre precisamente el listado De los cumpleaños del día de hoy También mencionamos a Ruperto Chapí Compositor español que nace en 1851 También un 27 de marzo Ya que andamos en las Europas Pues podemos viajar ahí a un brinquito a España Mencionando a Francisco Alió, Este compositor que nace en 1862 Y lo traemos a colación precisamente el día de hoy Y ya que andamos hablando del teatro Llegamos acá a América, pero hasta el sur, lo, lo más bajito que hay en América. Hablamos, geográficamente, de Argentina. Y mencionamos a Enrique Santos Dicépolo, este poeta, compositor, actor y también autor teatral. El día de hoy estaría cumpliendo años. Nos vamos a la uh, Unión Soviética. Eh, recordando, mencionando a Mislav Rotropovskip, eh, violonchelista, que nacería en 1927, también un día como hoy Uy, una de las agrupaciones legendarias, no de rock, pero sí agustito gustito Podemos mencionar a Génesis, esta agrupación que se haría leyenda Y el día de hoy, pues mencionamos a Tony Banks Tecladista y compositor británico, nacido en 1950 Y por supuesto lo traemos a colación aquí en el Gas Show También en el mundo del rock en español Hoy mencionamos a Charlie Alberti, músico argentino de soda estéreo Charlie Alberti nace en 1963 algo ya más poperón Yo creo que también una de las grandes divas Sería Mariah Carey El día de hoy está de manteles largos Esta mujer con una voz preciosísima Yo creo que de las grandes divas del Whistle Notes el... Que cantan así Yo no lo voy a hacer porque no me sale Yo estoy muy ronquita Pero a ella le sale muy bien Mariah Carey nace un día como hoy de 1970 Hablando de mujeres, poderosas, cantantes, que en su momento lo sería, sería muy popular, perteneciente por un tiempo a los Black Eyed Peas, sería Fergie. Fergie, el día de hoy, también está, yo creo que haciendo un mole, ¿por qué no? Que nos invite, porque obviamente nos está escuchando. Fergie, el día de hoy, de manteles largos. Y cerramos con la actriz y cantante australiana, Kia Ludie que nace en 1989 y nosotros la mencionamos el día de hoy. En los aniversarios luctuosos, hoy recordamos al compositor brasileño Claudio Santoro, también a Rigo Tobar, tuvimos un sirenito músico mexicano que fallecería un día como hoy, pero del año 2005, y también recordamos al cantautor italiano Gianco Franco Pagliero, todos ellos fallecidos son 27 años de marzo celebraciones y conmemoraciones en general hoy culmina la semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo o bien la discriminación racial y ya les mencionaba hoy es el día mundial del teatro así que le mandamos un fuerte abrazo a todos los amigos que se dedican a esta bonita profesión ya sea desde la logística hasta la actuación, desde las luces hasta el sonido, la verdad es que es una tarea complicada pero, pero, de igual manera, les mandamos un abrazo a todos ustedes, también a quienes difunden el quehacer cultural, precisamente, ya sea de teatro y demás, les mandamos un abrazo. Hoy es el Día Internacional del Enlace entre las Ciencias Médicas, yo lo llamaría como multidisciplinariedad, así que, pues, también les mandamos un abrazo a quienes se dediquen a estas labores científicas en el ramo de la medicina. Oigan, qué triste la noticia de este fin de semana, todo el mundo hablando de la muerte de Chabelo. Creíamos que no iba a pasar, creíamos que nunca iba a llegar y que se iba a hacer eterno el Señor, pero pues bueno, ya el fin de semana las televisoras en especial, la que se encargó de difundir su quehacer artístico, eh, todos sabemos cuál casa de televisión es, pues estuvo por ahí publicando durante todo el fin de semana retransmitiendo en familia con Chabelo, Chabelo y Pepito contra los monstruos de no sé dónde, que los extraterrestres, que la película que sale con Cantinflas. y La verdad es que yo no sabía que hacía <ríe> cine con... Y con ello también salió información bastante curiosa, como el hecho de saber que Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, no nació en México, o sea, él no era mexicano. Él nació en Chicago, allá en Illinois, en Estados Unidos, y cuando cumplió un año, pues sus papás, quien sería don José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez, pues abandonaron la conocida ciudad de los vientos para regresar a su natal León Guanajuato, y entonces ahí sería criado, pero su acta sería eh, pues redactada, con el lugar de nacimiento en Chicago, Illinois También les platico que con esto de haber nacido en Estados Unidos Casi estuvo a punto de combatir la guerra de Corea Ustedes lo sabían En la década de los 50 Javier López Chabelo fue reclutado Por el ejército de los Estados Unidos Mientras cumplía con su servicio militar Después de que ya trabajó varios meses En la base de San Diego eh, un, un Chabelo muy joven Entró en la lista para combatir en la guerra de Corea Por fortuna, el conflicto terminó antes de que Javier López Pues fuera enviado eh, al frente de las líneas enemigas Qué curioso, ¿verdad? Y ustedes sabían que dentro de sus profesiones Pues él fue doctor, fue luchador y también baterista Curioso Si ustedes se preguntaban por qué Chabelo siempre salía con un teclado En, en, en familia con Chabelo los domingos pues era porque tenía ese lado musical, tenía un lado musical que a él le gustaba bastante y pues quería demostrarlo al mundo. Yo creo que ya lo llevaba en la sangre y por ende pues lo quería demostrar. También siendo muy joven eh, y al igual que el resto de su familia, pues mostró interés por la medicina. Al grado así de iniciar, ustedes sabían sus estudios en esta carrera y trabajó en un sanatorio particular. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando le ofrecieron trabajar como asistente de producción en Telesistema Mexicano Lo que después se convertiría pues en Televisa Y así es como inicia su carrera en el cine En, en algunas series o, o stand-up shows Como sería por ejemplo La Carolina de Ambrosio Que yo no lo había visto, apenas este fin de semana <ríe> Lo pude checar y ¡ay qué caray! ¡Qué cosas! Humor blanco, era muy bonito, muy bonito Pues bueno, eso es parte de lo que les quería platicar acerca de Chabelo Si ustedes no lo sabían Seguramente nuestros papás y contemporáneos de nuestros papás sí lo sabían Pero si tú eres de mi generación y no lo sabías, ahora lo sabes Es el dato adicional que te doy esta mañana Oigan, son las 7 con 12, acompáñenme a arrancar ¿Sabe qué dije? Acompáñenme a arrancar nuestro lunes de bienestar y salud Aquí en El Gallo de Radio Universidad
2: Paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, ah. ¿Qué hay de malo en todo esto? Ah, paso todo el día pensando en vos. Ah, ah, ah. vos pensás que pierdo el tiempo. que habías preguntado por mí Te gusta estar en nuevo lugar, aunque no hayas preguntado por mí voy a quedarme un poco cuidarte siempre a vos en la derrota hasta el final el final
0: Radio Universidad se une al WhatsApp. Escríbenos al 449-912-1588. Hashtag proyección de la voz universitaria.
3: Para conservar nuestro cuerpo sano, hay que conocerlo, respetarlo y estudiarlo. Salud y bienestar en El Gallo. Para conservar nuestro cuerpo sano, hay que conocerlo, respetarlo y estudiarlo. Salud y bienestar en El Gallo.
4: Actualmente soy médico no familiar, adscrito al servicio de admisión continua del Hospital Regional de Psiquiatría, doctor Héctor Tovar Acosta del Seguro Social. Y dentro de mi formación soy médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo especialidad en psiquiatría, y la realicé en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde cursé posgrado en alta especialidad en medicina en identificación y manejo integral en los trastornos afectivos bipolares y depresión resistente al tratamiento. Bueno, la, la conmemoración del Día Mundial del Trastorno Bipolar eh, es algo pues, relativamente nuevo, ¿sí? se celebra, se conmemora desde el, desde el año 2017. Eh, esta iniciativa surge eh, a través de la Red Asiática de Trastorno Bipolar, la Fundación Internacional Bipolar y también la Sociedad Internacional eh, de los Trastornos Bipolares, la ISBD, por sus siglas en inglés. Eh, este día tiene como objetivo educar, sensibilizar, disminuir el estigma en torno al trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? ¿No? ¿Desde cuándo lo conocemos? Y son preguntas que surgen frecuentemente cuando tocamos este tema. Remontémonos un poco a la historia. ¿no? El trastorno bipolar es una enfermedad que conocemos desde hace mucho tiempo. Los médicos clásicos, si sí, estamos hablando Hipócrates, ¿no? en el siglo V antes de Cristo, sí, ya tenía una descripción bastante precisa de lo que en aquel tiempo se denominaba como melancolía. Viene ¿Sí? a bien lo que hoy en día conocemos como depresión ¿sí? y también tenían ya conceptos de la manía ¿sí? se caracterizaba por un ánimo frío, por una tristeza, por desgano ¿sí? el paciente permanecía postrado en cama con respecto a la manía, eh, aquí es un poco más compleja. La manía, eh, en algún momento dado, llegó a tener más de siete definiciones posibles. Eh, una de las más aceptadas, una de las que más impacto causaban, era la de profanación del alma. ¿sí? La manía era equivalente a profanar, como una afección ¿sí? que aquejaba el espíritu de la persona. Areteo de Capadocia eh, no solamente fue de los primeros en pensar más allá de la teoría humoral. Él fue uno de los primeros en dar una conceptualización global del trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? No viendo esta historia, pues, cómo lo podríamos definir. El trastorno bipolar se va a caracterizar por fluctuaciones severas del estado de ánimo, sí, que nosotros denominamos episodios de elevación del estado de ánimo, si esta va a ser la manía, la hipomanía, sí, que alternan Sí, o que pueden alternar con episodios de depresión. ¿sí? Ahora, este cambio no es súbito, no es que el paciente eh, un momento está bien, al siguiente está mal. No, estos cambios van a ser perdurables. Estos cambios nosotros los vamos a ver como episodios más o menos bien definidos, donde el ánimo se mantiene ya sea persistentemente elevado o persistentemente bajo.
0: Bueno, ya escuchábamos la voz del doctor Adolfo Neri Hernández Compartiendo información acerca del trastorno bipolar Esto como parte de la información que pone el IMSS a disposición de todos nosotros A través de sus plataformas digitales Les decía al inicio que todos hemos escuchado, tal vez hasta de broma El momento en que las chicas, los chicos, los jóvenes Normalizan decir ay es que soy bipolar o ay, es que esa persona es bipolar, o me cae gordo porque es bien bipolar. Hay que tener cuidado con estas definiciones que a veces dejamos muy a la ligera. La verdad es que el trastorno bipolar es una enfermedad mental que puede ser crónica. ¿A qué me refiero? Persiste que ocurre constantemente, que puede haber, haber estos cambios de extremo a extremo en el comportamiento. También puede ser episódica. Quiere decir que ocurre ocasionalmente o en intervalos irregulares. No es como que esté definido en qué momento va a pasar esta alteración. Las personas a veces se refieren al trastorno bipolar como un trastorno maníaco depresivo. Ya lo escuchábamos en la cápsula. O también como depresión maníaca, que son términos más antiguos. Ya lo escuchábamos también por ahí en la voz del doctor Adolfo Neri. Si bien todas las personas... ...experimentan altibajos normales, todos, ¿eh? o sea, tú, yo, nuestros amigos, todos pasamos por estos altibajos. Con el trastorno bipolar, la variedad de cambios de estado de ánimo puede ser extrema, ojo. Las personas con este trastorno tienen episodios maníacos o estados de ánimo inusualmente elevados... ...en los que pueden sentirse muy felices y de repente pueden estar muy irritables, en otros casos pueden estar muy animados y en los que hay un marco de aumento en, la, en el nivel de la actividad de nuestro cerebro. También pueden tener episodios depresivos en los que se sienten muy tristes, indiferentes, desesperanzados, combinados con un nivel de actividad muy bajo en su cerebro. Algunas personas, por ejemplo, tienen episodios hipomaniacos, o sea que son los episodios eh, maníacos en sí, pero no son suficientemente graves como para causar un deterioro eh, Marcado en el funcionamiento social O laboral O que requieran una hospitalización La mayoría de las veces Los síntomas del trastorno bipolar Comienzan durante La adolescencia tardía O bien la edad adulta temprana ¿Cuáles son los síntomas, Ale? Porque me estás diciendo que de repente Puedo estar muy feliz y de repente ya estoy muy triste Y me pasa Quiero saber si tengo que acudir con un médico los síntomas del trastorno bipolar, amigo, amiga que me escuchas, pues pueden variar. Una persona con el trastorno puede tener episodios maníacos, depresivos o bien mixtos. Y un episodio mixto representa los síntomas tanto maníacos como depresivos. Estos episodios de ánimo o de cambios de estado de ánimo, pues ocasionan síntomas que duran uno o, o incluso dos semanas. A veces puede durar más. Durante estos episodios, los síntomas duran la mayor parte del día. Todos los días, no es como que de repente te pones de malas o estás muy triste y de repente comes y ya se te quita O te has peleado con tu mamá, con tu papá o con tus hijos y de repente ya hay una disculpa o algo y pasa, pasa el problema, no ¿Cuáles son los síntomas de un episodio maníaco? Bueno, sentirte muy, muy optimista, animado, eufórico, extremadamente irritable o sensible Mientras que los síntomas de un episodio depresivo, pues es sentirse muy decaído, triste, ansioso, sentirse más lento, inquieto, tener problemas para concentrarse, tomar decisiones. Mientras que los episodios maníacos, además de estar animado, pues también puedes tener pensamientos que van muy rápido. Tener sobresaltos, estar nervioso, más acelerado de lo eh, que sueles estar de costumbre. Tener menos necesidad de dormir, hablar muy rápido sobre muchas cosas diferentes. A esto se le llama fuga de ideas. También tener un apetito excesivo por la comida, la bebida, las relaciones sexuales, otras actividades que te generan placer. Pensar que puedes hacer cosas a la vez sin cansarse. Y por otro lado, cuando estás triste, pues puedes perder el interés de casi todas las actividades, ser incapaz de hacer cosas hasta sencillas. Cuando empiezas a notar estos cambios, si tus hijos, mamá, papá que me escuchas, están en la adolescencia, están ya entrando a su vida adulta, o sea, siendo jóvenes adultos, hay que tener cuidado, observar bien los comportamientos que pudieran tener. Algunas personas con trastorno bipolar... Pueden tener síntomas más leves que otras personas. Por ejemplo, los episodios hipomaníacos pueden hacer que las personas se sientan muy, muy bien, muy productiva. Es posible que no sienta nada mal, que todo está ocurriendo muy bien. Sin embargo, la familia y los amigos pueden notar que los cambios en el estado de ánimo y en los niveles de actividad pues mu se muestra con un comportamiento diferente, más raro que el de costumbre o más diferente que lo que eh, comúnmente haría. Y los episodios hipomaníacos los pueden seguir, eh, pues, episodios depresivos, no querer hablar con nadie, querer estar encerrados, estar de malas mucho tiempo. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, papá, mamá, que me escuchas. Si notas tú algo extraño, por favor, lleva a tus hijos, acude tú mismo, si notas algo extraño, diferente... Pues con un especialista de la mente, acude con tu médico de cabecera, seguramente te hará algunos eh, exámenes para poder determinar si en tu caso pues ya presentas algunos síntomas del trastorno bipolar. ¿Qué causa el trastorno bipolar, Ale? ¿Es algo conductual? ¿Es algo que nuestro entorno puede llegar a ingerir en nosotros? Bueno... Hay varias causas, por ejemplo, los genes, aunque ustedes no lo crean. También la estructura y el funcionamiento del cerebro. ¿Y cómo se diagnostica el trastorno bipolar? Bueno, será eh, llevado a cabo por evaluaciones que los especialistas de la salud te harán hacer. Por ejemplo, algún profesional de la salud mental. Y ahí podrán descartar o bien diagnosticar a tiempo si tú padeces trastorno bipolar. Ah, qué caray, ¿verdad? Está bien interesante el tema, así que dejen de normalizar, niños, niñas. Andar diciendo, ay, es que hoy ando muy bipolar. No, no andas bipolar, mija. <ríe> Ni tampoco tú, mijo. Simplemente son cambios de humor que todos tenemos. Y hay que tener mucho cuidado con estos límites, estas definiciones que a veces manejamos de manera, pues, muy normal. Vámonos con música. Vámonos con 30 Seconds to Mars. Hace mucho que no escuchamos a 30 Seconds to Mars. Y de ahí nos digamos a la pausa. Y ya viene corriendo el buen Marcos Castillo para hablar acerca de la carta porte. Estás en El Gallo de Radio Universidad.
5: It's a beautiful night
0: Tu WhatsApp 449 912 1588 Radio Universidad en comunicación contigo.
1: ¿Qué son las finanzas? ¿Qué es el SAT?
0: ¿Por qué existe el IVA?
1: ¿Todos pagamos impuestos? ¿Ya soy un adulto funcional?
0: Tranquilos, aquí te contamos todo lo que tienes que saber acerca de el mundo fiscal con Marcos Castillo. Y nosotros continuamos ya en la segunda parte del Gallo de Radio Universidad. Son las 7 con 36 minutos. Y ya lo escucharon, chan, chan, chan. Hoy vamos a hablar de temas tal vez no tan fiscales, pero sí. Algo bien importante que lo he escuchado yo mentar varias veces, no tengo ni la menor idea de qué se refiere, pero tengo amigos que han empezado como sus proyectos, han empezado a emprender y quieren mandar mercancía a otras partes y entonces los escucho hablar así como de cosas, pero no tengo idea de qué están hablando, la verdad, Marcos. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: <risa> Hola Ale, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación esta mañana de, de lunes. Y bueno, lo decías hace rato en el corte, viene uno corriendo eh, y los que me ven en el Facebook Live, sí es Facebook Live, sí. ¿verdad? Eh, me verán todo estresado porque estamos los contadores en declaraciones anuales Así que Uy. inauguro la semana de Si ve un contador, abrácelo <risa> Seguramente <risa> lo necesita Porque sí, es muy estresante las declaraciones anuales Cómo ha sido este tema de la carta aporte para muchos Pero si te parece, escuchamos esta cápsula Que se ha preparado y ahorita entramos de lleno con todo este tema
0: Sí, vamos a escuchar esta cápsula Y ahorita continuamos ¿Tú quieres saber qué es la carta aporte? Para bien la oreja
1: La carta porte es un documento legal que se utiliza en el transporte de mercancías y que sirve como comprobante de la entrega de la carga a un transportista. La carta porte es emitida por el remitente de la carga y contiene información detallada sobre la mercancía transportada, así como la ruta, el medio de transporte utilizado, el nombre del transportista y la fecha de entrega. La Carta Porte es esencial en el transporte de mercancías porque permite a las partes involucradas en la transacción verificar que la carga ha sido entregada en su destino y que se han cumplido todas las condiciones del contrato de transporte. Además, la Carta Porte puede ser utilizada como prueba en caso de que surja alguna disputa o reclamación relacionada con el transporte de la mercancía. Es importante mencionar que la Carta Porte puede variar según el país y la región en la que se utilice, por lo que es necesario conocer la legislación y normativa local para su correcta emisión y utilización.
0: Hoy escuchamos un poquito acerca de la definición de carta porte y yo ahorita le preguntaba a Marcos, oye, pero ¿quién la debe emitir? ¿Para quién va dirigida? ¿Quién la debe sacar? Cualquier persona que transporte, mercancía, ya sea local, federal, a otro estado, donde sea, la debe sacar o cómo está el rollo.
3: Claro, eh, bueno, decías hace un momento que si sí, era un tema no fiscal y efectivamente es un tema que está regulado por la Secretaría de Comunicaciones de, y Transportes en la ley de transporte, también es de la ley de comercio, los comprobantes, pero también ya eh, en aspectos fiscales con este CFDI. Okay. Eh, de hecho, la carta aporte de la que se ha estado hablando estos dos años anteriores eh, es un CFDI, un comprobante fiscal digital, que tiene un complemento que se le llama complemento carta aporte. Okay. El término carta aporte se le agrega porque ese es el documento que, la, eh, que en la Ley de Comunicaciones y Transportes se le llama para comprobar el origen de la mercancía. Imaginémonos un tráiler que va por una autopista o por un camino federal y que está lleno de mercancía, lo detienen y la inspección es verificar que esa mercancía sea de alguien, es decir, que no haya un contrabando, que no haya un robo de mercancía, etc. La forma de comprobar o que se ha comprobado siempre el origen y el destino de la mercancía es la carta aporte, pero antes era de papel y no había ningún... Problema. Ahora lo que se incorpora con este tema es que esa carta aporte tiene que ser un CFDI, una factura electrónica eh, aparejado o, o junto con la factura de compraventa eh, y aquí pues involucran, involucran tres personas, uh -huh. la persona que está enviando el producto la persona, y bueno porque persona me refiero a Persona física o moral La persona que está enviando el producto La persona que lo está transportando Y la persona que lo recibe okay. eh, Así entonces la carta aporte Tiene un sinfín de, de información Bueno, muchísima información Que debe de ser requisitada para poderse eh, emitir Por ejemplo, lo lógico de quién lo envía Quién lo recibe, qué es lo que se envía Pero también quién lo lleva los datos de la persona, de quién lo lleva, eh, qué empresa, de dónde a dónde, cuánto kilometraje, etcétera Entonces, esto ha sido un problema de implementación para las empresas uh -huh. porque necesitan muchos controles internos para poder capturar todo, porque la, toda esa información se debe de suministrar antes de que salga la, la carga, ¿no? Uh -huh. Entonces, también quién va a mandar una, una carga o un bien pues tiene que decir qué es y acreditar la propiedad. Entonces, insisto, esto ha sido una pesadilla para las personas que se dedican al autotransporte y bien, otra carga para aquellos que quieren emprender a través del envío de los productos.
0: ¿Hay un costo por eh, sacar una carta porte? ¿Dónde se puede sacar o cómo se hace?
3: La carta porte eh, la emite... La persona que vende el producto
0: uh -huh.
3: O también lo puede emitir la persona que lo transporta okay. No hay un costo En realidad es un documento Como emitir cualquier factura eh, En términos de Electrónicos O también inclusive hay una herramienta gratuita A través del servicio de administración tributaria El costo es que entonces Las empresas para poder cumplir con esa regulación Tienen que invertir Probablemente en personal O también Este... Eh, en software especializados que lo hagan uh -huh. más eficiente uh -huh. Pero en realidad la carta aporte es solo una factura Claro, el chofer la debe tener de manera impresa Porque ese va a ser el comprobante De que si lo detienen, pues de dónde es la procedencia de la mercancía eh, entonces, digamos que lo que quiere hacer nuestro gobierno, y que no es un plan de este sexenio, sino de desde 2010 que la factura electrónica se ha implementado, uh -huh. eh, es que se puedan rastrear de alguna manera todos los movimientos de comunicaciones y transportes que haya en México. Okay. Porque a lo mejor pensamos en un tráiler, uh -huh. pero también es un avión, el transporte de carga es, es un avión. El transporte de carga puede ser marítimo. Digo, no tenemos ríos navegables, pero eh, entran mercancía a los puertos y de los puertos se mueve. Entonces, imagínate eh, una empresa en Aguascalientes que va a traer una mercancía desde, no sé, un país asiático. Entra por el puerto, después del puerto lo transportan para acá. Toda la regulación y la documentación que debe tener. Desde el despacho aduanero, eh, el pedimento de importación... La carta porte, el documento hasta que te llegue a la, a, a, a la bodega Oye,
0: me surge tal vez una duda que tú te vas a reír de mí Pero es una duda al final de cuentas y se vale No nada más pienso en aviones, en barcos y en trailers Pienso también en estas paqueterías eh, Todos tal vez ubicamos perfectamente la que es amarillo con rojo Y pienso, ¿qué tal si yo pido algo desde Quintana Roo, desde Baja California? Y tiene que atravesar gran parte del país estas paqueterías también deben llevar un comprobante. Digo, y pienso que tal vez dentro de, de su vehículo pues van un montón de mercancías para un montón de personas en gran parte de la República. Sé que tienen centros de distribución y demás, pero me hace pensar, ¿tienen que llevar carta aporte para cada mercancía?
3: Eh, Ese servicio... Técnicamente le llamamos consolidado mm. En el servicio del transporte consolidado se refiere a que van juntos okay. eh, Como la suma de muchos productos de diferentes personas Ajá. A diferencia del anterior o de los anteriores Donde por ejemplo en un tráiler solo se transporta la mercancía de una sola persona ¿no? Eso no sería consolidado La respuesta a lo que me preguntas es sí La paquetería también entra a este juego de la carta porte y, y esto nos llamó mucho la atención porque al principio no estaba pensado en que la paquetería podría entrar en la carta aporte por la cuestión de la logística, uh -huh. pero posteriormente la implementación sí se incluye a la paquetería. Eh, entonces, eh, bueno, aquí hay que recordar que las empresas de distribución son empresas altamente... Eh, tecnificadas a la logística, es decir, que tienen toda la experiencia en la logística pero aún así ha sido un reto para ellos poder implementar esto porque entonces tienes que tener un control, que la persona que va a enviar un producto en uh -huh. una de estas distribuidoras eh, te diga qué es lo que está enviando. Okay. Y tú tienes que establecer ya definido de dónde va a llegar y si hacen paradas en los CEDIS para decir, bueno, este se queda en el CEDIS de León, este se queda en el CEDIS de San Luis Potosí, etcétera Tienes que decir cuántas paradas se van a hacer. Okay. Entonces, es una cuestión de logística que, insisto, estas empresas son dedicadas a esto, son profesionales en esto, pero han dicho, no hemos podido implementarla. La carta porte iba a entrar en vigor en 2020. Ajá. Uh -huh. Eh, después para 2021, después para 2022 y ya estamos en 2023 Y ahorita se tiene que es obligatoria para todos a partir de julio Ya hay quien la tiene y la tiene estudiada y la tiene trabajada Pero sigue siendo una cuestión de control interno poder implementarla
0: Fíjate que me pones a pensar, en algún momento de, de, de la vida eh, Escuché hablar, y inventar mucho, por ejemplo, la, la situación de las pacas, ¿no? De los trailers y por ahí recuerdo haber escuchado, yo era muy niña, pero recuerdo haber escuchado que el transportista hacía varias paradas porque también recogía algunos encargos y los llevaba. O sea, por ejemplo, en ese trayecto donde ya recogió algo que tal vez era como un favor o podría ser simplemente para llevarlo a la siguiente parada. Si sí, lo detienen, ahí habría un problema grave porque no puede comprobar, por ejemplo, de, de dónde proviene o, o a dónde va, ¿cierto?
3: Sí, aquí hay, aquí hay dos temáticas. Por ejemplo, la comprobación del origen lícito de la mercancía que se, tra que se transporta. Uh -huh. y, lo, y el otro tema sería eh, que no tienes el comprobante fiscal que te pidieron que deberías de tener, la carta aporte uh -huh. en el CFDI 4.0. Eh, por lo menos en carta aporte sí se le puede multar. Eh, y las multas son considerablemente altas para, para este, este tema, ya en cuestión de si es contrabando o no, ya sería otro, otro tema, pero el mismo Servicio de Administración Tributaria, la NAM, que es la Agencia Nacional de Aduanas Mexicanas, o también eh, apoyados con la Guardia Nacional, pueden revisar esta situación, entonces sí se puede meter... Eh, en un problema En mi opinión profesional ese ejemplo que me das No debería de pasar okay. Es decir eh, si yo subo ese producto No podría porque desde que antes de que salga el, el camión yo ya tengo que decir Cuáles van a ser las paradas Y cuáles son los productos que, uh -huh. que llevan Entonces digamos que ahí se va a empezar a hacer Una cuestión informal eh, De cómo se van a empezar A hacer los negocios ahora
0: por acá hay una pregunta, nos hacen la pregunta precisamente de que si tienen un local pequeño y mandan algo, tal vez no de tarima, pero sí un paquete pequeño, ¿también se debe se debe solicitar la carta aporte o el transportista debe llevar la carta aporte por más pequeño que sea el paquete?
3: Sí, el, por ejemplo, hay que recordar que la carta aporte va a aplicar solamente en transporte por carreteras federales. Okay. Eh, no puede ser en, en cuestiones estatales porque el tema de los comprobantes fiscales y sus complementos es a nivel federal, entonces su aplicación en el ámbito es federal. Por ejemplo, un camión de mudanza que sea aquí en Aguascalientes no hay ningún problema, pero si ese camión de mudanza va de estado a estado, uh -huh. ahí ya habría un problema y así sea lo más pequeño se debe tener cartaporte.
0: Creo que, que, creo que entiendo a que es una persona que tiene un emprendimiento y que más Manda cosas a, a otros estados. Entonces yo creo que han de ser como piecitas ya sea de manualidades y demás y las manda. Entonces también debe... Sí,
3: lo más probable es que en, en la paquetería te van a lo pedir hagan. una serie uh -huh. de de datos uh -huh. como qué es, cuál es su peso, cuál es su dimensión, eh, etcétera, Para cumplir unilateralmente la paquetería con ese, con ese requisito uh -huh. independientemente tú lo tengas que expedir o no. Eh, para que ellos tener esa información Así que ese tipo de servicios sí si ya están incorporando Nueva información Y si no la cumples no la vas a poder enviar
0: Pues ya lo saben amigos Cuentas claras más que nada Para <risa> que tu paquete llegue con bien o puedas recibir de manera esclarecida, sin pr ningún problema, eh, cualquier paquete que recibas. Oye, Marcos, te agradezco bastante. Eh, cualquier duda que llegue a surgir, te la haremos llegar por parte de nuestros radioescuchas. Y ya sabes, amigo, amiga, tú, si vas a mandar algo, pues nada más hay que estar al pendiente de que la transportación sea de manera transparente, que sea de manera legal, que sea también eh, con todos los documentos o datos que te puedan pedir. Para que llegue con bien sobre todo
3: Así es, no, pues encantado de responder las, las dudas Y darle seguimiento a este tema Porque eh, qué pasará con el futuro de la carta aporte Hay países que ya tienen este tema Y que le han implementado un impuesto A cada oh, movimiento eres. de transporte que hay en el, en el país Entonces la carta aporte va a ser como un radar ¿Dónde se mueve la mercancía? ¿Qué momentos? ¿Qué, qué empresas? Todo eh, Y algunos países Brasil tiene implementado Un impuesto Al transporte Pero primero vamos a esperar Como simplemente Y posteriormente Le damos seguimiento A la evolución De la carta aporte Porque es bastante interesante
0: Otro importe Caray <risa> Bueno Te agradezco mucho Marcos Y si la vida así lo permite Nos escuchamos dentro de ocho días
3: Claro que sí Con mucho gusto
0: Nosotros vámonos despidiendo Del gallo de Radio Universidad
6: El
4: gallo. Así soy yo bien. Nosotros
0: ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te recuerdo, ¿te perdiste este episodio del gallo? Te invito a que nos busques en Spotify. Ahí puedes encontrar. Todos los programas del Gallo que llevamos al menos de las últimas dos semanas. <risa> y también te invito a que busques los demás programas de la bandeja de programación de Radio Universidad. Ya sabes, entre Spotify simplemente le tecleas Radio UAA94.5 FM. Y ahí podrás encontrar todos los programas, voces universitarias, independiente, El Gallo, tes, eh, Testimonios. Cualquier programa, ahí lo vas a encontrar. Gracias a quienes nos mandan ya WhatsApp, agradecemos también por acá las sugerencias de temas. Se los agradecemos bastante, Lupis, Tavis, Pablo, les agradecemos mucho. Deseo tengan un excelente arranque de semana con toda la actitud, con toda la buena vibra. Gracias a quienes por acá nos mandan ya mensajitos. Luis Van Grimes nos dice, feliz inicio de semana, Van Rivers. Gracias. También por acá ya nos mandan los stickers. También mandamos saludos a Ignacio Avisai Figueroa hasta Villa Hidalgo, Jalisco Gracias desde el corazón De la industria textil nos dice Buen día y buen inicio de semana, saludos a todo El gallinero, nos dice el buen memito Gracias también a los compañeros De vigilancia, a otros Departamentos que ya se Encuentran escuchando dentro de la universidad El gacho, gracias También por acá a las personas que interactúan Y reaccionan, gracias al buen Mau, A Nit Mao, a Keina Pérez A Universo Alterno, a Patricia Pérez Miguel Estrada, por acá Rafael Gutiérrez al buen Quique Serrano, también a Pablo Hernández, Alberto López al buen Marlon Stevenson, hablábamos del parcero, un saludo hasta Colombia al buen Piri, a Juanpa allá, los amigos de Difusión Cultural también a Rafa Salazar y Aquino Hernández gracias por estar por acá viendo y escuchando eh, la información del gallo. Yo soy Ale de los Ríos los invito a que se queden en la programación de Radio Universidad para que se mantengan bien informados del acontecer universitario y nos vamos a ligar al noticiario matutino de UATV y de UA Noticias. Los dejo con música. Esto que es Welcome Change, a cargo de Fum Firuti. Espero haberlo dicho bien. Ya saben, ¿eh? Hoy como todos los días, vamos gallos. Bye bye.
6: Got to be brave and welcome.